0: agrada a Deus e para que a gente continue nessa forma e aprendendo um pouco mais nessa série a gente precisa então saber quais são as nossas prioridades, nós precisamos listar aquilo que são coisas que devem ser feitas e que não devem ser feitas, aquilo que está de acordo com a vontade de Deus e aquilo que não está, então para você ter uma ideia a prioridade ela deriva do latim medieval prioritas ou prioritatis cujo Gasgou ele, vamos ver, foi? Ah, já tinha, já tinha passado o, o sermão para ele, já tinha pegado. Cujo sentido expõe a qualidade e significa o que está mais na frente. Então é a preferência conferida a alguém ou algo. Então o que está mais na frente e uma preferência concedida a alguém ou algo. Então se você ver ali no, no, nos lugares públicos né, ou privados também, onde existem filas, você vai ver ali que sempre existe uma caixa, um caixa, por exemplo, de supermercado de prioridade, uma fila de prioridade no banco sempre existe ali também isso. No cinema, nos lugares ali existe também isso, porque para então dar preferência a essas pessoas que necessitam, então, dessa prioridade. A grávida, por exemplo, o deficiente, né, o idoso, enfim, né, o quanto que, que, que isso tem a ver. Então, a lista de afazeres do dia a dia, por exemplo, nós vamos escolhendo, primeiramente, fazer aquilo que é mais importante ou aquilo que é mais urgente, então quando você tem uma série de coisas para fazer na sua semana, no seu dia, não sei como são os seus dias, seus dias, no seu trabalho, então, como que eu, eu normalmente faço o quê? Faço uma lista, então, normalmente, vai indo de acordo com aquilo que é prioritário, na resposta de e-mails, de mensagens, enfim, para que assim nós possamos regrar a nossa vida e ir de acordo com aquilo que é mais importante mais urgente. Então... Se estabelecesse as prioridades a partir, desculpa, se estabelece as prioridades a partir de uma comparação. Então, eu tenho duas comparações. O Valdo me chamou para comer um, um McDonald's ou um rodízio num restaurante japonês. Automaticamente eu faço uma comparação lógica e escolho o restaurante japonês, certo? Um exemplo básico assim, tá? E que é mais saudável, né? E não engorda tanto. É só você tirar mais o arroz, que é mais carboidrato. Eu, quando eu vou num restaurante, eu nem como muito arroz para não encher a barriga, barbosinha. Não é não? Né? Eu peguei uma estratégia. Antes eu pedia dois temaki logo no rodízio. Eu falei, não, agora eu peço um só e o resto é só... Eu só gosto daquele filezinho de cor de salmão, sabe? Que chama salmão também. Isso é louco. Bom, deixa isso pra lá que eu tô com uma fome. Então, a gente faz comparação e decide... Certo? Estão comigo ou não? Então você... A decisão então é tomada em cima da prioridade e ela receberá os investimentos devidos para que seja realizado. Comparei, decidi, vou investir, seja tempo, seja dinheiro, seja o que for, para que isso possa ser concretizado. Mas aqui está a questão, qual... É a nossa lista de prioridade Como que está essa lista? Eu bebi uma água enquanto vocês pensam, certo? O que que vem em primeiro? O que que vem em segundo? O que que vem em terceiro? Em quarto? Em quinto? O que que não está na lista que poderia estar? Ou que está que O que poderia não estar? Na nossa vida nós traçamos prioridades e nós precisamos entender como que estamos, se verdadeiramente estamos alinhados segundo a vontade de Deus Para que essa lista esteja realmente no centro da sua vontade ou não Porque muitas vezes nós, no decorrer da nossa vida, do nosso dia a dia Nós lidamos com muitas coisas que precisamos fazer e vamos pegando, vamos fazendo Mas nós precisamos entender até que ponto isso está desequilibrado ou não então, nessa noite, nós vamos entender o quanto que a Palavra de Deus vai nos ensinar a priorizar as coisas que verdadeiramente fazem parte da vontade dEle. Amém? Vocês estão comigo? Então, apertem seus cintos e vamos decolar. Pastora, um beijo para você. Te amo. Então, a gente vai investir naquilo que priorizamos. Eu, há quase há uns três anos, acho que já vai para quase, já, acho que já quase três anos, é, acho que ano que vem, começo do ano que vem faz três anos, eu e a pastora decidimos fazer um curso numa pós-graduação de terapia familiar sistêmica lá em São Paulo, e isso ia requerer investimento em vários aspectos, investimento de tempo, investimento de dinheiro, vencimento de deslocar daqui para lá, dormir lá, levar as crianças e tudo mais, são diversos investimentos para que se possa então realizar algo que foi colocado ali na lista. Tá? E devido a priorizar isso, nós então estamos, agora graças a Deus quase terminando, falta uma ou duas aulas, depois já estamos trabalhando no TCC, vamos entregar ou esse ano ou comecinho do ano que vem, e logo vamos nos formar, mas isso só foi possível a partir do momento que nós priorizamos, porque em vários momentos, em vários meses da nossa vida, apertou demais e a gente, a gente pensou em fechar, em trancar ali, para poder ter um respiro financeiramente, né? ainda mais depois que virou tudo isso, desde março, né? a gente falou, poxa, não, então não tem como, é melhor a gente trancar e depois a gente faz, mas faltava tão pouco, então... Quando nós colocamos isso à frente, nós vamos investir o que for necessário, amém? A mente vai se deslocar, a gente vai, a gente vai investir recursos, a gente vai deixar de comprar algumas coisas para poder pagar ali a após, a enfim. Quando nós priorizamos também a nossa família, nós damos valor a, a isso, as atividades com eles e muitas vezes nós abrimos mão de outras coisas para poder estar tá com a família e tem muita gente também que prioriza o futebol, né? e daí quando a pessoa, ela faz isso, automaticamente, ela já acorda com o seu dia todo programado, né, tem gente que tem que passar um pano na casa antes para ir, por quê? Porque priorizou, ô <risos> oh, meu, você chegou atrasado, cara, quem foi? É que eu tive que passar um pano na casa antes. Mas amém, é isso aí, é o combinado. Eu quando eu volto tenho que lavar a louça. É, então, a mulher também, ela já autorizou. Mas eu volto, lavar a louça. Tá bom pra você? Tá bom pra mim? Mas é uma prioridade, certo? E quando a gente faz isso, a gente até limpa a casa. Certo? <risos> que também tem que ajudar, lógico. Ajudar não, porque é, ativ... é, é, é responsabilidade dos dois, né? A casa é dos dois. Só o Valdo fala amém, O Valdo é, é moderno, né? Tem homem que acha que não. Acho, vou ajudar você, esposa. Vou ajudar você. Você mora na mesma casa. Você come na mesma, come na mesma mesa, né? Tem alguém apontando para você? Não sei quem. É, é tem alguém apontando para você. Tá? Né? Vou te, ah, vou te ajudar com as crianças. Falei, o filho é, é meu só, sozinha. Filho é nosso, eu vou te ajudar com as crianças. É pai e mãe, né? Ah, vou, vou, vou ficar pra você. Não, vamos dividir isso aí. Mas deixe pra lá, deixe pro cu dos casais. Certo? Daí tem gente que prioriza o surf, seja o frio que for. O cara vai. Eu tô aqui nessa virada aí, mano. Eu tô, tá, tá meio ruim de eu, de eu voltar. Eu tô meio... Não só sem tempo, porque tempo a gente arruma. Mas devido a outras prioridades, eu não tô podendo priorizar o surf agora. Mas eu vou... Vou dar uma virada nisso aí logo, logo. Em nome de Jesus. Arrumar um tempinho. Mesmo que com frio, né? Né, Barbosa? A gente não faz, a gente dá o um jeito. Trabalha mais, mais rápido ou chega mais cedo no trabalho para poder sair, para pegar o surf ou vice-versa. Por quê? Porque existe ali. Quando nós fazemos isso com trabalho, com dinheiro, priorizamos isso e por aí vai. Deu para você entender bastante agora, né? Podemos entrar na palavra, então? A gente já tá na palavra. Tô brincando. Então... Também tem prioridades que são emergenciais, né? Em casos, por exemplo, de acidente, em casos de doenças, que às vezes a pessoa poxa, precisa parar tudo para poder resolver uma questão, entendeu? E às vezes precisa parar por por dias, por semanas, por meses, né? Eu quando fiquei mal, eu parei tudo, todas as minhas atividades, cancelei viagens, cancelei tudo e fui para o interior poder descansar para poder voltar. E as nossas vidas são assim. E Aquilo então que nós priorizamos, logo nós investimos mais tempo e atenção. Pegou? Mais tempo e atenção, fica com isso aí que a gente vai poder entender um pouco mais. Então se eu falasse para você, ó, você acaba de ganhar uma viagem para o Nordeste, e lá tá calor, tá bom, tá gostoso, só o ano inteiro. Durante uma semana num resort com tudo pago. Mas você tem que fazer as malas e sair às 5 horas da manhã. O que, que você faria? Nem fazia mala, né? Comprava as coisas lá. Por quê? Porque é uma prioridade. Agora, se eu falar que você vai ter que orar durante uma hora, às 5 horas da manhã. Aleluia! Eita, Deus! Sabe pro seu vizinho, só está começando. E eu quero te convidar a abrir a sua palavra comigo lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Muito conhecido, mas você vai aprender novas riquezas dessa palavra nessa noite. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. É o segredo espiritual sobre isso, quando a gente investe o esforço, para então nos alinharmos a essa verdade, a esse segredo espiritual que diz assim lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não ajuntem tesouros aqui na terra onde as traças e a ferrugem os destroem, onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajutem seus tesouros no céu onde traças e ferrugem não destroem, onde ladrões não arroubam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o teu coração." seus olhos são como uma lâmpada que ilumina, não desculpa, até o 21 só, 19, 20 e 21, então não acumulem, acumulem para vocês tesouro na terra, onde atrás e a ferrugem destrói, onde os ladrões a e furtam, então isso tem a ver com guardarmos os nossos tesouros em Deus, guardarmos em um lugar aonde aquilo que vem, do mundo, ou seja, traça a ferrugem, os ladrões, não venham ter contato, não venham ter posse disso, porque está exclusivamente guardado em Deus. Essa palavra tesouro do grego, tesauros significa lugar no qual coisas boas e preciosas são colecionadas e armazenadas, é como um cofre, como uma coleção, de tesouros, isso é o tesouro, é um lugar aonde eu posso armazenar coisas que verdadeiramente são valiosas, então dizer que o nosso coração está em algo, quer dizer que esse algo é o que define as nossas prioridades, é onde nós investimos o nosso tempo, onde nós investimos o nosso esforço e ser uma pessoa terrena é viver uma vida que é voltada somente para si, movida pelo individualismo, sem se importar com os outros, movido pelo egocentrismo, sem se importar com a vontade de Deus. São marcas de pessoas que decidem então guardar o seu tesouro nas coisas terrenas. Isso é o ser terreno, mas quando o coração está nos céus, todo o nosso ser se consagra aos interesses de Cristo, e é isso que eu quero que você entenda aqui, porque onde estiver o seu tesouro, também estará o teu coração, o cardia, ou seja, estará os seus propósitos, estará os seus esforços, os seus desejos e os seus impulsos, então será que nós temos depositado os nossos tesouros, acumulado tesouros, no lugar aonde nós nos esforçamos, desejamos e... Somos impulsionados a realizar esses propósitos em coisas que são terrenas ou em coisas que são eternas ou em coisas que são do céu. Então quando nós falamos em acumular, é quando nós dedicamos esforço e energia para poder realizar isso. Então se você precisa juntar um dinheiro extra, por exemplo, você vai lá e você vai trabalhar mais para acumular esse recurso, ou seja você vai se dedicar mais, e você vai gastar mais energia para cumprir esse propósito, estão comigo? Então é isso que acontece, então isso é o acumular, só que, então o investimento de nossas energias, elas devem, elas devem ser canalizadas para as coisas de Deus, porque assim nós podemos então viver a palavra de Mateus 6,33, em buscar... Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a palavra de Deus está me dizendo aqui algo muito importante. Existe um segredo espiritual que é a chave desse sermão, esse versículo. Que diz, busquem, eu vou só trocar o nome sem mudar o contexto, como prioridade, como em primeiro lugar da sua lista de prioridade, o que? O reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então aqui está me mostrando algo, eu preciso investir meu tempo, eu preciso me dedicar, eu preciso gastar energia, mas quando eu coloco a busca pelo reino em primeiro lugar, a minha energia, a minha dedicação, o meu esforço, o meu impulso, ele vai ser prioritário para as coisas de Deus, para os tesouros do céu, para as coisas do alto, o que começa a mudar completamente a minha conduta nessa terra, porque nós precisamos entender que quando o nosso foco está nas coisas dessa terra, de certa maneira nós estamos Pondo os nossos tesouros acima de Deus Porque nós muitas vezes focamos demais em coisas materiais Existe em nós uma ambição frenética Para que nós venhamos realizar essas ambições Para que nós venhamos colocar isso como realmente algo de sucesso, de êxito Mas nós deixamos, nós esquecemos muitas vezes De colocar isso no crime de Deus Para saber o que, que Ele acha de tudo isso eu dei o um exemplo da pós-graduação, a gente ficou quase dois anos para ver o que, que Deus tinha para nós, porque a gente não tinha luz nenhuma, a gente não tinha direção nenhuma, mas a gente queria estudar porque a gente sabia que, que isso era importante e é importante. E depois que Ele confirmou, que Deus confirmou, Ele falou, vai, agora eu priorizo, porque eu priorizo aquilo que antes Deus falou, porque a prioridade deve ser sempre a vontade de Deus para aquilo que eu venha então realizar nessa terra e colocar como prioridade. Só foi possível através do um aval do nosso Deus. E é isso que tem que acontecer comigo, e é isso que tem que acontecer com você. Porque os nossos tesouros não podem estar acima de Deus. As nossas cobi, as nossas desculpa, as nossas ambições, tem gente que cobiça também, né? Mas as nossas ambições, os nossos desejos, os nossos sonhos, eles não podem de maneira alguma estarem acima de Deus, porque quando isso acontece nós acumulamos os tesouros na terra que serão destruídos, a traça é um inseto pequeno, difícil de ser enxergado muitas vezes parecido com uma borboleta que não parece prejudicar nada, só que de forma bem menorzinha, pequena, que vai ali corroendo, vai, vai destruindo, ela pode destruir o tecido mais caro que você jamais poderia ter comprado, ela pode destruir coisas que você jamais imaginou, e quando você vê já está destruído, porque a traça, esse pequeno inseto, ele vai ali se adentrando e consumindo. A ferrugem, a gente sabe muito bem o quanto que ela destrói coisas que nós pensamos ser indestrutíveis. Você já, já viu aquelas... Aquelas grades de ferro galvanizado, totalmente destruída pelo ferrugem, se você forçar assim ele quebra. Porque a gente vê que a ferrugem ela destrói, o ladrão está sempre procurando a espreita para arrombar, para furtar. Então quando nós colocamos as coisas prioritárias como coisas terrenas, nós estamos vulneráveis à traça, à ferrugem e aos ladrões. Nós estamos vulneráveis a perder tudo isso, porque não estamos colocando isso diante de Deus. Mas quando isso que nós conquistamos está diante de Deus, nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão pode tocar. Porque isso está sendo blindado pelo nosso próprio Deus. E é isso que faz toda a diferença. E não é o fato de não conquistar coisas da terra. De maneira alguma é isso. Mas é o fato de nós priorizarmos conquistas, com propósito de Deus para as nossas vidas, uau eu preciso conquistar, eu preciso sonhar, eu preciso desejar eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso crescer no trabalho sim, lógico que sim conquistar, comprar minha casa, minha, meu moto, minha, minha bicicleta, meu carro, enfim são conquistas que elas devem ser, isso tem que crescer no teu coração, você não pode se acomodar, mas tudo isso tem que ser colocado diante de Deus, tudo isso tem que ser confirmado pelo próprio Deus, porque senão a gente vai tentar agir, e a gente vai agir na verdade na nossa própria força, e a gente vai tomar prejuízo por isso, porque a gente está conquistando algo terreno, e algo terreno é vulnerável, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é priorizar Deus em nossa vida, de modo que os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas atitudes, estejam todas elas voltadas para a vontade do Pai, eu penso, eu decido, eu ajo, através daquilo que eu sei, que antes é a vontade de Deus, certo homem que pertence a uma família, tinha necessidade de trabalhar para obter a estabilidade financeira do seu lar, então... Esse homem dedicava-se arduamente a essa necessidade, passando ela ao topo da lista da sua prioridade. Mas, essa prioridade somada à ansiedade, se tornou uma busca incessante de acumulação de patrimônio econômico. E com isso, ele começou a ter a convivência com a sua família prejudicada, porque ele não soube dosar o tempo e estava se dedicando demais ao trabalho, junto a essa ansiedade, incessantemente. que Isso quer dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro a raiz de todos os males, é o amor a ele. E muitas vezes quando nós priorizamos isso, freneticamente, ao ponto de colocar no topo da lista, nós passamos então, a ter esse amor ao dinheiro, e as coisas começam a ficar bagunçadas, porque sem o equilíbrio em Deus, nós passamos então, a viver prejuízos nessa terra, porque quando eu me coloco diante de Deus, e começo a equilibrar as coisas, conforme a tua vontade, eu consigo ter uma vida equilibrada, onde eu passo a desfrutar dessas consequências, desse equilíbrio, mas a partir do momento que eu mudo as coisas da lista de prioridade, por isso que Deus é um Deus de princípios, começa a existir consequências, começa a existir problemas, porque Porque os princípios de Deus estão aí para serem cumpridos, e a partir do momento que a gente não faz isso, as coisas começam a bagunçar. Então o sentimento que esse pai de família teve pelo dinheiro o fez estabelecer as prioridades erradas. Ele estava errado em trabalhar um pouco mais para poder de, de uma vez por todas ter uma estabilidade financeira no seu lar, sim ou não? Ele não estava errado, ele precisava conquistar isso, mas ele errou no momento que ele se perdeu. No momento que isso ficou acima de Deus, da sua família, de tantas outras coisas mais. Então ele de maneira alguma deveria parar de trabalhar para dar todo o tempo à sua família. Mas, segundo a palavra, ele deveria prezar pela administração do tempo. Então eu quero voltar à pergunta que eu fiz lá no começo. Como que está a administração do seu tempo? Como que está essa lista de prioridade? Como que você tem feito é, essas coisas? Segundo um filósofo alemão do século XIX... Será aplicado os valores daquela pessoa no contexto em que estiver inserida sempre com o intuito de solucionar algo, optar por algo ou por fim buscar minimizar qualquer espécie de sofrimento. Ou seja, uma pessoa para decidir algo, ela vai prioritar, priorizar aquilo que ela quer solucionar, ela quer por fim, ela quer solucionar, ela quer optar por fazer aquilo, e por fim, ela vai priorizar a partir do momento que ela quer minimizar qualquer espécie de sofrimento. Né? Então a pessoa, acontece muito com as pessoas traumatizadas, que não conseguem romper, ela não vai priorizar sair desse, dessa zona de conforto, por quê? Porque ela quer minimizar qualquer espécie de sofrimento. A pessoa, por exemplo, que teve um, um, um problema no relacionamento conjugal ou algum relacionamento no passado e com medo de sofrer novamente, ela não prioriza é, uma pessoa que, queira estar, que, que esteja afim dela, enfim, que queira conversar com ela, queira orar com ela. Ela não prioriza esse momento, ela simplesmente bloqueia. Por quê? Porque ela quer de alguma forma na sua cabeça não viver o seu trauma, né, não reviver aquele trauma e de uma forma minimizar qualquer espécie que ela venha a sofrer, ou seja, ela já tem um preconceito e antes de querer passar por algo, ela já acha que ela vai sofrer, então ela quer minimizar e ela simplesmente não prioriza. Deu para entender ou não? Então as coisas são assim, são as direções tomadas em qual é a melhor forma de utilizar a prioridade para o seu benefício próprio e para o bem do próximo, porque a prioridade nasce de uma vontade ou de uma necessidade. Se você estiver anotando, anote isso aí. A prioridade nasce de uma vontade ou de uma necessidade. Então o primeiro campo que se dá é, falei um pouco aqui, vou explanar um pouco mais, se dá é no pensamento, tá? Então eu penso, a partir do momento que eu estou pensando, as minhas prioridades elas começam a ser analisadas, estou pensando. Depois que eu penso, eu então decido que é um fruto... De uma análise das vontades confrontadas com a necessidade. Tem uma vontade, eu confronto ela com a necessidade, então eu decido. E então, por fim, eu estabelece o que vem em primeiro e assim por diante. Eu dei o exemplo do restaurante aqui, o exemplo simplório, mas que ilustra muito bem. Né? Ele me dá duas opções, eu penso, eu decido e eu ajo vou até com ele só falta agir agora já pensei já decidi agora só falta agir era uma brincadeira né mas tudo bem deu para entender então é como uma equação prioridade é igual vontade mais necessidade barra valores eu tenho uma vontade mas essa vontade é necessária eu tenho uma vontade de comprar um tênis novo tá mas isso é necessário para mim? Eu tenho condição para isso? Eu vou me apertar se eu, se eu, se eu comprar? Isso vai me, me defasar lá na frente? Então eu começo a colocar em equilíbrio para ver se realmente isso é uma prioridade que deve ser cumprida. Mulheres, por exemplo, têm inúmeras prioridades todos os dias de suas vidas. Sempre lhe falta algo e a partir do momento que não falta algo é porque Jesus já voltou. É ou não é? Eu duvido que tenha uma mulher na fase da técnica que fale assim: não, tá tudo bem, não preciso de nada, nem de um brinco, nem de, sei lá, cara, um colar, um, um, uma escova, um creme, alguma coisa. Alguma coisa sempre lhe falta, né? Então, é verdade ou não é homens? Me ajuda aí. Acho que é, né? E a gente vai ficando para trás. Daí eu tô vendo a mulher comprando coisa pra ela, eu só vejo apitando meu celular. Apita o seu também? Aí compra a coisa para ela, compra coisa para filha, compra coisa pro filho e eu fico para trás. Eu falei, quando vai chegar a minha hora? Né? Eu preciso de um espaço aí nessa, nessa prioridade para chegar a minha hora. Porque não, não, não sobra para não sobra mim nada. É bem isso, cara. Né? O dó é verdade. A gente vai ficando para trás. Por quê? Porque sempre existe uma prioridade maior do que a nossa, homens. Né? É ou não é? Pastora, você... Quando você for pregar, você fala aí. Agora é minha hora. Então, priorizar o reino... Não, desculpa, aqui tem mais uma parte. Deixa eu pegar aqui. Então, as nossas ações, como resultado do que priorizamos, interferem diretamente no mundo, em o mundo que nos rodeia. Então, tudo aquilo que nós vamos agir, de acordo com aquilo que priorizamos, vai interferir diretamente em nós e no mundo que nos rodeia. Então a gente precisa prestar muito bem atenção nas decisões que vamos tomar, porque muitas vezes a gente acha que a decisão é só para nós, mas não. Principalmente aquele que está em ministério, aquele que é líder, principalmente aquele que, que tem família, aquele que está no trabalho, vai decidir alguma coisa. Enfim, mas mesmo que você não, não se enquadre em nenhum desses, qualquer decisão que você tomar, de alguma forma, vai interferir na sua vida e, em pessoas, porque quando nós invertemos a nossa prioridade e saímos do centro da vontade de Deus, isso acarreta consequências ruins que se durarem muito tempo, podem se tornar irreversíveis já que o tempo não volta esse é o problema onde muitas pessoas ao inverter essas decisões se elas são de acordo com a vontade de Deus ou não isso se não estiver no centro da vontade dele, vai encarretar de alguma forma consequências ruins. E essas consequências, se durarem muito tempo, elas podem ser irreversíveis. Então priorizar o reino e a sua justiça é priorizar os valores espirituais da palavra de Deus. Amém? E isso que faz toda a diferença, as, famí as famílias que vivem isso tendem a ter a satisfação das necessidades e vontades materiais com maior facilidade, Por quê? Porque priorizo o reino, eu preciso conquistar coisas, eu preciso, eu preciso ter o meu aumento salarial, eu preciso de alguma forma conseguir algo a mais, mas enquanto o nosso coração não está nisso, enquanto não existe em nossas vidas, o amor é o dinheiro que é a raiz de todos os males, enquanto a minha vida está centrada em Deus e eu priorizo ele, certamente, certamente, as demais coisas vão nos ser acrescentadas, certamente, sou prova viva disso, o quanto que, que para nós, que enunciamos tantas coisas lá em São Paulo, ao para cá a gente vê o cuidado de Deus em todo o tempo, as coisas estão sendo acrescentadas, quando fala de Mateus 6, está falando de coisas, na verdade de coisas básicas do dia a dia, o que comer, o que vestir, e mas Deus, Ele vai sempre nos surpreendendo, Ele dá o de comer, Ele dá o de vestir, mas muitas vezes Ele vai além e faz com que isso venha transbordar sobre as nossas vidas como uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Por quê? Porque nós priorizamos o reino, nós priorizamos fazer a sua vontade, nós priorizamos as coisas de Deus e certamente Ele honra, porque Deus é um Deus de princípios. Quando a gente entrega ao Senhor parte daquilo que Ele nos dá quando a gente dá o nosso dízimo, quando a gente rompe e dá a nossa oferta, nós estamos verdadeiramente cumprindo um princípio espiritual, nós estamos nos aliançando com o próprio Deus e certamente o Deus, que é um Deus de princípios, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos ajudar, ele vai multiplicar os recursos, a gente com certeza consegue fazer muito mais coisa com 90% do que a gente faz com 100%. Por quê? Porque com 90% a gente entra numa esfera sobrenatural e a gente começa a vivenciar frutos de princípios espirituais. E isso faz toda a diferença. Porque a prioridade sempre deve ser a vontade de Deus e o seu reino quando lá em Mateus 6 também, só que do verso 9 ao 10, diz da oração do Pai Nosso, diz assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha o teu reino, que seja feita a minha vontade. Não? Errado. Seja feita o quê? A tua vontade, você tem noção que você olha todas as vezes que nós terminamos um culto aqui? na terra como nos céus, eu exalto a Deus, eu exalto ao meu Pai, certificado seja o nome dEle, eu engrandeço o nome dEle, eu peço Senhor venha com o Teu reino, venha com o Teu domínio, venha com aquilo que é Teu, com aquilo que vem que é diretamente do Teu altar, e que assim na minha vida seja feita a Tua vontade, na terra como nos céus, então eu passo então a entrar numa esfera sobrenatural, onde eu passo então a buscar a vontade plena de Deus para a minha vida e através da minha vida, então eu começo a buscar isso em Deus, eu começo a clamar por Ele, e quando nós falamos do reino, nós estamos falando da cultura, como uma influência sobrenatural, e o reino de Deus vem sobre as nossas vidas, e a tua influência vem sobre nós, não mais a minha vontade, mas a tua vontade. Eu passo a ser a um ser completamente ser uma pessoa completamente submetida ao teu senhorio, à tua vontade, aos teus propósitos e isso me basta. E isso me basta, porque as demais coisas que vão ser acrescentadas, elas são demais coisas porque o principal está aqui, a minha busca incansante com Deus, o principal está aqui, fazer a vontade dele, o principal está aqui, poder colocar ele acima de todas as coisas, ele está acima de, da família, ele está acima do lazer, ele está acima do trabalho, do ministério, dos amigos, de tudo, o que se possa existir nessa terra, do dinheiro, de tudo, 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 Deus tem que Deus tem que ser a nossa prioridade, master, única e exclusiva, Exclusiva Eu costumo dizer que Deus não deve nem ser colocado em uma lista de prioridade Porque Ele é Deus e Ele deve ser Ficar acima da lista de prioridade Deu para entender? Eu tenho Deus acima de tudo, agora eu faço minha lista Primeiro, segundo, terceiro, quarto Porque Deus está acima, Deus é incomparável Colocar Deus numa lista É rebaixar aquilo que nós temos por Ele é a nossa vida por Ele, o nosso desejo por Ele. A nossa vontade de viver, a vontade dEle é rebaixar. Se eu colocar minha família em cima de Deus, eu estou rebaixando Deus na minha lista de prioridades. Que vergonha. Estão comigo? Se eu colocar o dinheiro, o trabalho acima, eu estou rebaixando. Isso é, isso é inquestionável. Mateus 11, 12 diz, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dEle. Desde os dias em que o João Batista pregava, pode deixar ali na versão NVT, diz assim: o reino do céu sofre violência e pessoas violentas o atacam. É, é forte, né? Se apoderam do reino, sabe o que é isso? É agarrar, é apanhar. Se apoderar é aquilo que o ladrão faz quando ele vai roubar alguém: ele vem para roubar, se apodera e sai correndo. Se apoderar é pegar com todas as forças, com voracidade, pela fé e pelo poder de Cristo, nós devemos enfrentar qualquer situação e oposição do mundo exterior para vivermos o reino de Deus em nós, porque o reino ele vai produzir uma revolução, uma transformação que somente Deus pode nos fazer. Porque quando nós entendemos verdadeiramente o que é reino, nós vivemos o sobrenatural daquilo que está disponível, a todos nós... e o seu reino não é um reino terrestre... Jesus mesmo disse em João 1836 o meu reino... não é... deste mundo... o reino de Deus... está nos céus... o reino de Deus... ele... é sobrenatural... ele significa império... poder... real... domínio e governo de Deus que se dirige ao coração, ao espírito do homem, então é algo dos céus que vem sobre nós, e quando nós vivemos dessa forma, nós acumulamos tesouros nos céus, nós buscamos o reino de Deus em prioridade, as demais coisas vão sendo nos acrescentadas, nós buscamos a vontade de Deus acima de todas as coisas, aqui na terra, como é nos céus então o reino de Deus, ele passa a ser estabelecido sobre nós, e o reino, ele trata de uma cosmovisão, ou seja, ele não só enxerga o seu eu, ele passa a nos dar então visão de reino, é quando nós não estamos só preocupados com o nosso eu, mas nós estamos preocupados com o reino, com as coisas de Deus, o reino é idôneo, ele não mente, não rouba, não adultera, não trai, não falta com a sua palavra, ele respeita a lei, ele vive sobre os princípios, do cristianismo, do amor, da fé, da esperança, do respeito e do compromisso. Então eu passo a viver algo que Deus tem para mim, porque não dá para viver uma vida perseverante até o fim, se ainda sermos amigos do mundo, se ainda estivermos enraizados neste mundo sem priorizar a vontade de Deus. O que acontece que em meio a tantas coisas que nós estamos vivendo, a gente vê tantas pessoas priorizando o seu conforto, priorizando as coisas que são fúteis, que não lhe acrescenta em nada e deixando de priorizar a sua vida com Deus, a sua busca em Deus, a sua oração, o seu jejum, a sua leitura da palavra, o seu tempo de comunhão com Ele. E isso tem estado cada vez mais distante e a gente está como enchendo essa lista de tantas coisas que a gente está muitas vezes deixando o nosso tempo com Deus para trás. Mas a partir do momento que eu priorizo Deus, eu priorizo as coisas de Deus. Então eu priorizo ter uma vida de oração e orar sem cessar, eu priorizo ler a tua palavra, e viver uma vida com uma alegria, num relacionamento íntimo com Ele. Eu priorizo e fazer o que for necessário para que a vontade dEle aconteça, para que eu possa agradá-Lo verdadeiramente, para que eu possa adorá-lo em espírito e verdade, por quê? Porque eu estou priorizando Deus, e quando eu faço isso, eu permito que o processo de conversão em minha vida aconteça, seja sem interrupções, eu, 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 eu permito que o processo de santificação, de transformação e de aperfeiçoamento aconteça em minha vida, por quê? Porque a minha prioridade é agradar a Deus, e automaticamente, consequentemente, isso vai ocorrer sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então é isso que faz toda a diferença. E a gente precisa mudar as nossas listas de prioridade, porque tem muita gente se perdendo e muita gente se acomodando. Mas como eu sempre digo, a vida e o Evangelho, ele é desconfortante. A gente precisa sair dessa zona antes que a gente vá priorizar essa zona de conforto do que priorizar tantas coisas com o nosso Deus. Se eu priorizo a Deus... Eu priorizo as coisas de Deus. Eu priorizo estar em comunhão, numa congregação, num lugar, num templo físico. Eu priorizo estar aqui, eu priorizo estar na cela, eu priorizo fazer alguma coisa que possa edificar a igreja de Cristo. Eu priorizo não viver para mim mesmo, para viver para Cristo. Eu busco o reino. Eu busco o reino. E certamente sei e viverei as demais coisas sendo acrescentadas, porque Deus é um Deus que cuida de nós. Deus, Ele trabalha a nosso favor. Deus, Ele não nos, nos desampara, Ele cuida de nós. Mas muitas vezes a gente deixa de viver esse cuidado de Deus. Porque a gente está colocando outras coisas acima dEle. Mas a partir do momento que Ele pegar as áreas da sua vida, Ele pegar as suas angústias, você na verdade entregar a Ele, Ele, ele ter isso no seu altar... Ele vai ele vai, você vai depositar no altar dele as suas angústias, os seus traumas as, os seus afazeres, a sua lista de prioridade os seus sonhos, os seus desejos fala assim, agora é comigo agora eu estou sendo seu Deus, agora eu estou reinando em sua vida, agora você está se submetendo ao meu senhorio agora você vai ver a minha mão exclusivamente agindo sobre você eu dou meu 100% eu dou tudo que tenho eu dou tudo o que sou. Eu dou tudo o que desejo, tudo o que eu priorizo. Eu dou tudo, tudo, tudo nas mãos de Deus. Que seja feita a tua vontade. Exclusivamente a tua vontade. Aqui na terra. Como nos céus. Feche seus olhos e a sua cabeça. É quando nós procuramos dar a essa vida. Que é transitória dará a ela um significado eterno... e é quando a gente entende esse significado eterno... os tesouros nos céus... nós passamos a viver verdadeiramente um despertamento espiritual... que nos leva... a priorizar as coisas de Deus... Ele cuidará de nós... Ele realizará a Tua vontade... sobre as nossas vidas a partir do momento que nós priorizamos a Ele... E a sua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Você foi chamado por Ele para perseverar até o fim. Não é para parar no meio do caminho, não é para deslizar, não é para se confortar, se acomodar. Não é para subir a superfície, viver uma vida mais ou menos e rasa. É para você viver a intensidade do reino de Deus na sua vida e através dela. Se você está me ouvindo e ainda não teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou você já teve essa oportunidade, mas sabe que Jesus não mais reina aí no seu coração e você quer se entregar completamente a Ele nessa noite. Você quer se entregar, entregar tudo que você tem, tudo que você é, nas suas mãos, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo e aonde quer que você esteja, Enquanto você vai adorar as suas emoções, comece a equilibrar essas listas, fazeres, comece a te alinhar, realmente te colocando no centro da tua vontade, para que assim você possa vivenciar coisas boas com